0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 7. Juli und wir zeichnen die Folge um 12.30 Uhr auf. Und wir, das sind Carsten Schmiester, und Anna Engelke im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Für Streitkräfte und Strategien ist das ein ganz besonderes Wochenende. Streitkräfte und Strategien ist am 8. Juli vor 55 Jahren, also 1968, zum ersten Mal auf Sendung gegangen. Norddeutscher Rundfunk, erstes Programm. Streitkräfte und Strategien. Sie hören eine Sendung zur Verteidigungs- und Bündnispolitik. Ja, so hat sich das früher angehört, als Streitkräfte und Strategien noch eine reine Radiosendung war. Inzwischen übrigens eine der ältesten Radiosendungen in Deutschland. Heute mit den Themen die sowjetischen Bemühungen um ein asiatisches Sicherheitssystem. Forderungen der Gewerkschaft, öffentliche Dienste, Transport und Verkehr an die Bundeswehrführung. Ein Interview mit dem Gewerkschaftsvorsitzenden Heinz Klunker und Wolf Graf von Baudissin. Zum Schluss eine Glosse. Warum die Amerikaner im Vietnamkrieg nicht besser abschneiden. Vietnamkrieg, Sowjetunion, die Gewerkschaft ÖTV, das sind ja alles Begriffe aus einer vergangenen Zeit. Aktuell bleiben aber die Themen, mit denen sich Streitkräfte und Strategien jetzt seit 55 Jahren beschäftigt. Krieg und Frieden. Seit dem 24. Februar 2022, also seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, es ist vor allem der Krieg, mit dem wir uns beschäftigen bei Streitkräfte und Strategien, so auch heute. Wir blicken voraus auf den NATO-Gipfel nächste Woche in Litauen mit Dr. Christian Mölling von der Denkfabrik Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, der DGAP. Wir sprechen über die neuesten Zahlen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Die rechnen ja alle zwei bis drei Monate neu zusammen, welche Länder mit wie viel Geld die Ukraine unterstützen. Und natürlich gucken wir auf die aktuelle Lage in der Ukraine, aber seit dem abgebrochenen Putsch des Anführers der Wagner-Söldner, Yevgeni Prigoschin, vor knapp zwei Wochen auch auf Russland. Und womit fängst du jetzt heute an,
1: Carsten? Ich fange mal wieder an mit so einem kleinen Blick auf die Landkarte, auf die Frontverläufe, weil das ein bisschen auch erklärt, was da gerade passiert, zum Beispiel im nördlichen Bereich der Front bei Svatovay oder Kremina da wird weiter und so heißt es beim Institute for the Studies of War, da lesen wir ja öfter nach, was passiert, da wird heftig gekämpft. Aber der Frontverlauf, der ändert sich hier nicht. Und das zieht sich so ein bisschen durch die ganze gegenwärtige Situation. Man kann laut ISW nach geolokalisierten Bildern, die die haben, davon ausgehen, dass tatsächlich ukrainische Truppen zum Beispiel im Nord- und Südwesten von Bachmut Geländegewinne erzielt haben. Da ist auch die Rede davon, dass es strategische Hügel gibt, die eingenommen worden sind. Aber so der richtig große Durchbruch findet dort nicht statt und woanders auch nicht. Zum Beispiel an anderen südlicheren Frontabschnitten, da gibt es Berichte über wieder erfolgreiche ukrainische Angriffe, die allerdings das russische Verteidigungsministerium wie oft dementiert. Ein hoher ukrainischer Offizier wird zitiert, der gesagt hat, sie hätten neun Siedlungen und 160 Quadratkilometer befreit im Verlauf der Gegenoffensive. Das klingt auf den ersten Blick gar nicht so wenig, aber es ist denn, wenn man sich das große Bild anguckt, doch relativ wenig. Im Süden und Südwesten wird weiterhin gekämpft und auch am östlichen Ufer des Dnieper. Wir haben öfter schon darüber berichtet, dass es dort der ukrainischen Seite gelungen ist, eine Art Brückenkopf im russisch besetzten Gebiet nahe der antonivka brücke zu etablieren in der Nähe von Cherson. Wir haben auch gesagt, dass man mit heftigen Kämpfen rechnet. Das ist so eingetreten. Dort wird weiter heftig gekämpft. Aber zumindest äh, zitiert das ISW russische Militärblogger, die sagen, dass es den Ukrainern inzwischen gelungen sein soll, Verstärkungen vom Westufer dorthin zu verlegen, also den Fluss immer wieder zu überqueren, den Brückenkopf auszubauen. Ein weiterer kleiner Erfolg. Wenn man sich so die letzte Woche mal Analysen durchgelesen hat, warum kommt die Ukraine eigentlich nicht schneller weiter, dann lese ich überall wieder etwas, das hat mit der Strategie zu tun. Die russische Verteidigung ist besser befestigt, als man das gedacht hatte. Aber so hieß es zum Beispiel aus dem britischen Generalstab, die Ukraine habe die Strategie verändert. Da gibt es drei Begriffe, Starve, Stretch und Strike, also Starve, Mürbe machen. Man versucht die russische Verteidigung durch Angriffe überall an der Front, kleinere Angriffe ohne große Kampfpanzer zum Beispiel. Man hat gelernt, die kommen nicht durch die Minenfelder so einfach, sie mürbe zu machen. Man versucht die Russen dazu zu bringen, die eigenen Linien zu überdehnen, also an zu vielen Orten zu kämpfen und das dann am Ende nicht mehr handeln zu können. Und dann, letzter Punkt, Strike, dann will man irgendwann, wenn man der Meinung ist, jetzt sind die Russen schwach genug, zumindest an bestimmten Punkten zuschlagen und dort sind wir offenbar noch nicht. Eins noch, beide Seiten greifen außerdem weiterhin mit Raketen- und Drohnenziele auch hinter den Fronten an. Dabei wurden verschiedene Städte im Südwesten getroffen, auch im Nordosten, aber zum Beispiel auch die Stadt Lviv. Die liegt im Nordwesten der Ukraine und zwar sehr, sehr nah an der polnischen Grenze.
0: Ja, gerade mal 70 Kilometer von der polnischen Grenze hm. entfernt, ne? früher Lemberg, Lviv. Das sind keine guten Nachrichten, die wir seit Donnerstag aus dieser Stadt bekommen.
1: Nein, da hat es eben einen offenbar eben doch sehr folgenschweren Angriff gegeben. Die Rettungskräfte bergen immer weitere Opfer. Mittlerweile ist die Zahl der Toten auf zehn gestiegen. Das hat der Bürgermeister bei Telegram mitgeteilt. Da war ein Wohnblock angegriffen worden. Insgesamt wurden 35 Gebäude beschädigt und mal wieder gibt es eben zivile Opfer dieses Krieges.
0: Ich hatte gerade schon den Anführer der Wagner-Söldner-Truppen, Jevgeny Prigoschin, erwähnt. Und es ist ja so ein bisschen wie so ein Spiel, wo ist Prigoschin? Was können wir heute sagen, wo er ist? Weißt du,
1: mehr? Nein, wir wissen nicht, wo er ist, aber angeblich ist er nicht mehr in Belarus. Das hat zumindest der Diktator Lukaschenko erklärt. Er hat gesagt, dass Prigoschin und auch Teile der Wagner-Truppen, die wir da vermutet hätten, eben nicht mehr da sind. Woanders liest man, angeblich könnte es sein, dass Prigoshin in Sankt Petersburg ist. Das alles würde jedenfalls darauf hindeuten, dass Prigoshin sich nicht an das Abkommen hält, an diesen Deal, der da geschlossen wurde. Lukaschenko hatte ja vermittelt zwischen Prigoshin und dem Kreml, also zwischen Putin. Russische Quellen haben laut ISW ebenfalls gesagt und bestätigt, dass sich Prigoshin wohl in Russland aufhält. Allerdings, wie gesagt, man weiß nicht, wo Lukaschenko jedenfalls auch scheint sich mittlerweile so ein bisschen von diesem Deal zu entfernen, den er ja angeblich vermittelt hat. Allerdings sagt er auch weiterhin, dass er sich als derjenige sieht, der vermitteln könnte zwischen Putin und Prigoshin. Damit wird allgemein analysiert, versucht er weiterhin Putin, ja, schwach aussehen zu lassen und seine eigene Position zu stärken. Auf jeden Fall deutet Prigoschins Fähigkeit in Russland sich frei zu bewegen, wenn es denn so ist, daraufhin, dass er wohl noch, und so wird das vermutet, entweder einige Sicherheitsgarantien hat oder aber eben auch Freunde und so eine Art Fangemeinde, die ihn da möglicherweise schützen, vielleicht auch sehr einflussreich, nicht nur im Militär, sondern auch unter Ultranationalisten. Die werden im Moment zitiert mit heftiger Kritik an der russischen Staatspropaganda, die ja versucht hat, Prigorschen zu verunglimpfen. Und jetzt analysiert man das allgemein so, dass der Kreml damit wohl keinen Erfolg hat, so richtig.
0: In der vergangenen Woche gab es schon Meldungen, dass der US-Generalstabschef Mike Milley gesagt hatte, die USA erwägten sogenannte Streumunition an die Ukraine zu liefern. Und nun macht es den Eindruck, als stünden die USA kurz davor. Was weißt du dazu?
1: Es sieht tatsächlich so aus, man rechnet in der Community allgemein damit, dass Washington das erklären wird. Vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund, diese Streubomben, auf Englisch Cluster Munition, sind natürlich sehr, sehr heimtückische Waffen. Das sind im Prinzip große Bomben, in denen sich aber viele kleinere Bomben befinden. Die werden in einer bestimmten Höhe dann freigesetzt, streuen einfach. Jede einzelne dieser kleinen Sprengbomben, habe ich gelesen, soll eine tödliche Wirkung auf einer Fläche von zehn Quadratmetern haben, also Menschen umbringen können. Diese Bomben sollen auch einzeln oder aber zwei, drei, vier, fünf zusammen in der Lage sein, gepanzerte Fahrzeuge kampfunfähig zu machen, sie vielleicht sogar zu zerstören. Das Ganze ist deshalb so besonders schlimm, weil viele dieser kleinen Bomben nicht sofort explodieren, sondern erst später und dann ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass sie noch lange nach dem Abwurf Menschen töten können, Zivilisten oder sie zumindest schwer verletzen. Aus diesem Grund gibt es auch ein internationales Abkommen, das sogenannte Oslo-Übereinkommen, das den Einsatz von Streumunitionen verbietet. Allerdings haben weder die USA, China auch nicht, Ukraine und Russland dieses Abkommen unterschrieben. Sie sind also außen vor und deshalb wird diese Art von Munition in der Ukraine auch schon von beiden Seiten eingesetzt. Wir haben in diesem Podcast öfter darüber berichtet. Trotzdem jetzt dieser Gedanke der US-Regierung, diese Munition zu liefern. Da wird in amerikanischen Medien der Pentagon-Sprecher Pat Ryder zitiert, der gesagt hat, wir möchten aber darauf hinweisen, dass wir verschiedene Varianten dieser Munition in unseren Beständen haben, allerdings keine alten mehr mit einer Quote an sogenannten Blindgängern von mehr als 2,35 Prozent. Das klingt jetzt sehr technisch, heißt aber einfach, dass sie im Prinzip jetzt sagen, naja, wir schicken diese geächtete Munition da möglich hin, aber es ist das Sicherste, was es gibt, weil einfach die wenigsten Bomben so liegen bleiben. Ob das jetzt in irgendeiner Weise ein Trost ist, weiß ich nicht. Es gibt natürlich schon Reaktionen, zum Beispiel von Menschenrechtsorganisationen, Human Rights Watch habe ich heute gelesen, die selbstverständlich wie auch vorher schon scharf dagegen protestieren. Und es gibt auch aus der Bundesregierung Reaktionen. Die Außenministerin Annalena Baerbock hat gesagt, nein, für uns kommt sowas überhaupt nicht in Frage. Die Bundesregierung steht zu dem Osloer Abkommen. Und da ist nun mal ganz klar die Produktion und Lagerung und natürlich der Einsatz dieser Munition verboten. Und auch Verteidigungsminister Pistorius hat sich in Bern, da trifft er sich gerade mit Kolleginnen aus Österreich und der Schweiz, geäußert und hat gesagt, nein, das ist für uns als eine der Unterzeichnernationen überhaupt keine Waffe, die wir akzeptieren können, Trotzdem ist davon auszugehen, dass die Amerikaner vermutlich liefern und die Türken haben auch schon geliefert, türkische Clusterbombs sind schon im Einsatz dort, die Russen tun es auch. Der Schrecken nimmt also kein Ende.
0: Ja, vielen Dank, Carsten. Wir hatten es ja schon zu Beginn angekündigt. Wir sprechen über den NATO-Gipfel mit Dr. Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Christian Mölling hat Politik, Wirtschaft und Geschichtswissenschaften studiert in Duisburg, in Warwick und er hat seine Promotion in München gemacht. Er hat außerdem bei renommierten Denkfabriken gearbeitet, wie dem German Marshall Fund, der Stiftung Wissenschaft und Politik, der SWP und dem Center for Security Studies, der ETH Zürich und auch am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni in Hamburg. Dr. Christian Mölling, herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien. Wie schön, dass du Zeit für uns hast.
2: Ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Dankeschön.
0: Bevor wir uns mit dem NATO-Gipfel in Litauen am nächsten Dienstag und Mittwoch beschäftigen, möchte ich mit dir noch auf ein anderes Thema kommen. Mein Kollege Carsten Schmiester ist schon ausführlich auf die mögliche Lieferung von Streumunition aus den USA an die Ukraine eingegangen. Mich interessiert jetzt, was du davon hältst, wenn die USA der Ukraine Streumunition zur Verfügung stellen würden.
2: Ja, also wenn man es versucht, auf eine kurze Formel zu bringen, dann ähm, würde ich erstmal sozusagen von der Einsortierung her sagen, es ist rechtlich legal, weil sowohl die USA als auch die Ukraine keine Verträge unterschrieben haben, keine völkerrechtlichen Verträge, die ihnen das verbieten würden.
1: Hm.
2: Ähm, also es gibt ja das Cluster-Munitionsabkommen, das äh, Cluster Oslo-Abkommen, das so dass das den Unterzeichnerstaaten verbietet, aber diese Norm gilt halt nur für die Staaten, die es unterschrieben hat. Militärisch halte ich es für sinnvoll, das zu machen. Es kann helfen. Es ist jetzt keine, ist wie immer, es ist keine Wunderwaffe, aber es hilft, einen Hebel an ein ansonsten sehr geschlossenes System der russischen Verteidigung zu legen. Nämlich sie haben, wir haben sozusagen die Schützengräben auf der einen Seite, davor die Minenfelder und darüber die Hubschrauber. Ich mache es jetzt mal ganz einfach. Und wenn ich es schaffe, die die Schützen aus den Schützengräben sozusagen herauszunehmen aus dieser Gleichung, dann können die nicht mehr so einfach die, äh, die Minenfelder schützen. Also das wird halt dann risikoärmer für die ukrainischen Soldaten. Diese, und damit letztendlich auch die Möglichkeit, durch diese Verteidigungsanlagen dann irgendwann einfacher durchzukommen. Das heißt nicht, das geht wie durch Butter, aber das heißt, es geht dann tatsächlich einfach mal einfacher, als es bislang geht. Und es kostet nicht so viele Leben. Das ist die Rechnung dabei. Der große Kaviat, und deswegen haben wir ja auch nur die Diskussion über die Streubomben, ist, was ist mit den Blindgängern? Man kann Blindgänger, soweit ich das verstehe, bei dieser Munition nicht vermeiden. Das hat was mit den physikalischen Kräften zu tun, die auf diese Waffen wirken. Also hat man die Verantwortung als der Staat, der den Kram einsetzt das nachher wieder aufzuräumen. Und das ist aus meiner Sicht, dann ist das nicht nur legal, sondern auch legitim, diese Waffen zu nutzen, wenn ich tatsächlich sicherstelle, dass keine Zivilisten in dieses Kampfgebiet reinkommen. Denn einer der Gründe, warum wir diese Norm haben und auch das Verbot haben und den Verbotsvertrag haben, ist ja eben, dass wir in der Vergangenheit gelernt haben, dass mit, äh, mit dieser Munition äh, sinnlos umgegangen worden ist und keiner mehr wusste, wo sie liegt. Und deswegen so viele Zivilisten daran gestorben sind oder dadurch verletzt worden sind.
0: Es sind ja 110 Staaten weltweit, äh, die diesen Vertrag, das Oslo-Abkommen, unterschrieben haben, in dem ja dann, das, oder in dem Abkommen, in dem die Streumunition geächtet wird. Du hältst es aber schon für vertretbar, diese Munition einzusetzen.
2: Ja, das halte ich. Das ähm, also unter den ne, immer mit der mit der ähm, kautele oder mit dem mit dem Zusatz, wenn man sich um die Folgen kümmert und das gebietet auch das Kriegsvölkerrecht so. Ne? Also wenn eine Waffe einsetzt, ist für die Folgen nicht nur für die intendierten, sondern auch für die nicht intendierten Folgen verantwortlich. Ähm, Punkt. Was man äh, auf der politischen Ebene, und also wir vermischen ja jetzt sozusagen nicht, nicht nur wir beide hier, sondern das ist ja sozusagen seit seit heute Freitag, ähm, dem 7. Juli, ja sozusagen der das Hot Topic. Wir vermischen die moralische und die rechtliche und die politische Bewertung. Ich glaube, man muss sich vor Augen führen, dass ähm, nicht nur die USA diesen Vertrag nicht unterschrieben hat und Russland ihn nicht unterschrieben hat und China ihn auch nicht unterschrieben hat und die Ukraine auch nicht, sondern auch uns sonst so liebe Staaten, wie Finnland zum Beispiel. Die haben es auch nicht unterschrieben. Und nicht, weil sie böse Menschen sind, sondern weil sie in ihrer Abwägung dazu gekommen sind, zu dem Urteil, es kann Situationen geben, in denen der Einsatz von dieser Munition für uns sinnvoll ist. Das heißt nicht, dass das die Standard, das Standardoperationsbesteck ist, das wir einsetzen würden. Das Gleiche gilt für, ich glaube, Litauen und Estland und Rumänien auch nicht. Das heißt also, es ist jetzt nicht so, dass die USA der einzige Staat in der NATO sind, die diese Munition im Prinzip, Prinzipiell nicht einsetzen würden oder sich die Hintertür nicht offen gelassen hätten, das einzusetzen. Letzter Satz dazu. Die USA haben trotzdem eine interne Diskussion äh, gehabt, was das vertretbare Maß an Blindgängern ist in dem Zusammenhang. Ne? Und da hat man noch, äh, hat man große Probleme, dieses, dieses Maß zu erfüllen. Deswegen ist man da, hat man auch versucht, von der, von dem Einsatz äh, dieser Munition Abstand zu nehmen in den letzten Jahren.
0: Du hast ja gerade schon sehr plastisch beschrieben, wie diese Streumunition eingesetzt werden würde bei der ukrainischen Gegenoffensive. Lass uns mal auf die Gegenoffensive schauen. Man merkt schon bei einigen Beobachtern eine gewisse Ungeduld und auch ähm, hier und da Enttäuschung darüber, dass es jetzt nicht so schnell vorangeht. Wie schätzt du den derzeitigen Stand der ukrainischen Gegenoffensive ein? Also soweit man das immer von außen beurteilen kann, ist ja klar.
2: Ja, also können wir vielleicht um einen, einen Satz vorweg. Ich finde es ähm, manchmal schon fast ein bisschen unerträglich, wie westliche Kommentatoren meinen, dass, dass sie sozusagen das Maß der Dinge sind und festlegen könnten, wann die Offensive gut oder nicht gut oder erfolgreich nicht erfolgreich ist. Das kann man machen, wenn man Samstag äh, Sportschau guckt und findet, dass eine Fußballmannschaft gut oder schlecht ist. Hier geht es um etwas, was ungleich ernster ist. Deswegen finde ich die Vergleiche teilweise ein bisschen schräg. Ähm, so das vorweg. Ich sehe, dass die Ukraine noch in der Phase ist, zu gucken, wo ist denn hier die schwächste Stelle im Verteidigungssystem Russland. Man ist auf einen. Man wusste, glaube ich, dass man auf, auf harten Widerstand stößt. Man hat ähm, nicht erwartet, dass er so hart und so schwierig ist. Und äh, deswegen tastet man sich langsam weiter vor und guckt, wo man Erfolge erzielen kann. Und ich finde das. Natürlich wünschte ich der Ukraine, dass sie schneller vorankäme und nicht viel Gelände gewinnt, sondern vor allen Dingen sozusagen die, die strategisch wichtigen Punkte äh, im Gebiet besetzen kann, sodass man damit im Grunde genommen in der Lage ist, dann weitere Erfolge zu erzielen. Das ist nun mal aber nicht so. Und deswegen finde ich es vernünftig, nicht jetzt sinnlos in, in, sich in Grabenkämpfe zu ver verkämpfen, sondern weiterhin zu gucken, wo kann, wo kann man durchkommen auf der einen Seite und zu gucken, dass die russischen Kräfte sich weiter aufreiben. Und da gilt der alte Spruch, Reserven, Reserven, Reserven. So wie es zurzeit aussieht, hat die Ukraine noch erhebliche Reserven, während, und man muss in der Bewertung, wie gesagt, mal ganz vorsichtig sein, während offensichtlich Russland doch schon einen großen Teil seiner verfügbaren Reserven aktiviert hat. Das heißt also, Krieg ist ja tatsächlich eher eine Frage des längeren Atems. Und da sieht es zurzeit so aus, als ob die Ukraine ihren Atem jetzt einfach schont, weil sie gemerkt haben, wir kommen hier nicht ein paar Forschritt durch die Front. Hm.
0: Wir haben uns verabredet, weil wir auf den NATO-Gipfel in der kommenden Woche schauen wollen, im litauischen Vilnius. Und jetzt ist seit dieser Woche klar, Jens Stoltenberg bleibt der NATO noch ein weiteres Jahr als Generalsekretär erhalten. Und wie schon im vergangenen Jahr beim NATO-Gipfel in Madrid, dreht sich jetzt auch bei diesem Gipfel alles um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und der ukrainische Präsident Zelensky lässt keine Gelegenheit aus, um zu betonen, dass sein Land Mitglied in der NATO werden möchte. Und Christian, ich habe gesehen, in eurem Newsletter von der DGAP diese Woche steht, die Ukraine muss der NATO beitreten. Und üblicherweise nimmt ja aber die NATO, die Allianz, keine Länder auf, die sich im Krieg befinden. Findest du, dass die NATO die Ukraine in der nächsten Woche einladen sollte, der Allianz beizutreten?
2: Also... Äh die DKP hat da keine, keine Hausmeinung. Ne? Also, das ist die Meinung eines einzelnen Kollegen. Ich weiß auch gar nicht, wer das geschrieben hat. Ist auch nicht so wichtig. Aber die, nur, dass das nicht als Pressemitteilung irgendwie gesehen wird. Ne? Ähm, die Ukraine ist ja schon eingeladen. Also, wir sind ja hier schon, schon einen deutlichen Schritt weiter. Die Ukraine äh, hat sozusagen das Versprechen der Mitgliedschaft. Das ist jetzt ja 2008 gegeben worden. Und die wesentliche Herausforderung ist jetzt, einen Weg zu finden zwischen. Mehr als das, was man schon 2008 gesagt hat. Und da war der es ja Voll ein begrüßen.
0: Ne? Also, da, das war ja sehr unverbindlich. Das ging ja. Da hat die NATO sozusagen an die Adresse der Ukraine gesagt, sie würden das begrüßen, das Beitrittsgesuch. Aber es gibt ja keinen konkreten Zeitplan. Und das ist letztendlich ja jetzt so diese Frage: Wie schnell kann das gehen für die Ukraine? Genau.
2: genau. Und jetzt ist es aber jetzt bemühen unterschiedliche Seiten, immer ganz unterschiedliche ja, so historische Reminiszenzen, die einen sagen, aber Deutschland würde auch aufgenommen und die anderen sagen, ein Land, das im Krieg ist, kann nicht aufgenommen werden. Wenn ich, aber vielleicht habe ich das überlesen oder nicht gesehen, wenn ich in den NATO-Vertrag reingucke, steht das dann nirgendwo so drin. Das sind alles so Dinge, die sich dann hier und da mal ergeben haben. Und ich würde das immer so sehen, die NATO ist essentiell, an diesem Punkt eine politische Organisation von 30 souveränen Staaten die im Konsens entscheidet. Was bedeutet, wenn die 30 im Konsens die Hand heben und sagen, ihr seid ab heute mit dabei, dann braucht es keinen Membership Action Plan, tralala, hast du nicht gesehen, und alle sozusagen die bürokratischen Boxen, die man ticken mhm. muss, dann ist das einfach so. so. Das ist jetzt nicht so, aber das sozusagen vor diesem Hintergrund der, wir wiegen uns in bürokratischer Sicherheit oder in der Sicherheit bürokratischer Abläufe, da müsste man doch bitte mal folgende Boxen erstmal ticken. Nein, das ist aus meiner Sicht nicht so. Wenn man will, kann man das tatsächlich alles über Bord schmeißen und die Ukraine kann morgen Mitglied sein. Nun gibt es aber eben auch, so wie das politisch ist, politischen Widerstand dagegen. Und das ist, glaube ich, das wesentliche Problem. Und auf der anderen Seite steht dieses Land im Krieg und wir unterstützen es und daraus wird ein riesiges Dilemma. Was macht man denn jetzt mit dieser Situation?
0: Und was macht man mit dieser Situation? Was ist deine Einschätzung?
2: <lacht> ähm, ich das ist also ich will jetzt mal nicht versuchen, in diese unterschiedlichen Modelle zu, einzutauchen, die es gibt. Ich glaube, dass man eine Lösung finden wird, wo die Ukraine eben in der Tat jetzt nicht Mitglied der NATO wird, wo man sie militärisch aufrüsten wird. Und ich glaube, das ist, ähm, da will ich ja noch tiefer einsteigen. Was auch noch so eine Fehleinschätzung ist, ist, wir könnten sozusagen einen Unterschied machen zwischen jetzt ist Krieg und dieser Krieg ist irgendwann vorbei. Und das sind so Phasen, die sich klar voneinander trennen lassen. Ich glaube, dass, das ist eben nicht so. Und diese Idee dieser Trennung ist ja, führt ja auch zu einem Problem. Es gibt ja einige argumentieren. Ja, die Ukraine kann beitreten, wenn dann sozusagen der Krieg vorbei ist. Was ja sozusagen ein Signal an Russland ist, dass die Ukraine halt einfach am besten immer in diesem Krieg gehalten wird und damit halt einfach der Beitritt vermieden wird. Und das, da, das ist so.
0: an der Stelle, da ist nämlich eine Sache, das fand ich sehr interessant. Ich war vor zwei Wochen bei einem Gespräch mit dem ehemaligen NATO-Generalsekretär Anders Fuchrasmussen Rasmussen dabei und er hat genau auf diese Argumentation hingewiesen und hat gesagt, wenn die NATO sagt, solange sich die Ukraine im Krieg befindet, kann sie nicht Mitglied der NATO werden, dann liefert sie ja letztendlich dem russischen Präsidenten Putin ein Anreiz, den Krieg in der Ukraine möglichst lange fortzusetzen. Und man macht sich dann als NATO abhängig von Putin. Und Frau grasmussen hat das als ein de facto Veto für Putin bezeichnet. Und ich fand, das war ein wirklich interessantes Argument, was er da gebracht hat.
2: Das Argument teile ich auch. Muss man sagen, Herr Rasmussen ist nicht nur ehemaliger NATO-Generalsekretär, sondern auch der Chef seiner eigenen Consulting, die zurzeit für die ukrainische Regierung arbeitet, das heißt, er vertritt da die Interessen der ukrainischen Regierung, also für die Transparenz muss man das dazu sagen. aber in der Sache hat das Argument schon Gewicht. Und deswegen ist dieses Dilemma so groß, wie mache ich mich sozusagen unabhängig von Russland und jetzt kommt ja die andere Seite mit dazu, ohne mich jetzt in einen Krieg reinziehen zu lassen. Und ich glaube, das, das Ding ist halt, du musst halt tatsächlich bereit sein, ein, dann ein höheres Risiko einzugehen. Du musst bereit sein, äh, zu sagen, wir, wir sind, äh, also, oder ich versuche es nochmal andersrum, es gibt keine wasch mich, aber mach mich nicht nass Position. Wer die Ukraine unterstützen will, ohne bereit zu sein, im Zweifelsfalle auch dafür militärische Gewalt einzusetzen, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht gehen. Ähm, also diese Idee, wir rüsten halt die Ukraine auf, aber halten uns ansonsten raus, wird nicht funktionieren, weil wir sind jetzt ja schon tiefer mit drin. Die Ukraine kriegt ja nicht nur Waffen von uns, sie kriegt die Munition von uns. Sie kriegt die Target-Information von uns. Also ne, insbesondere die, die Amerikaner, das macht jetzt nicht die NATO. Ne, alle können, alle tun, was sie können, um die Ukraine zu unterstützen, ohne Kriegspartei zu werden. Und da sind wir ja sozusagen ja schon relativ nah bei der Ukraine bei. Und das, das Schlimmste wäre, wenn man jetzt in der politischen Symbolik wieder wegrücken würde von der Ukraine und diesen Eindruck entstehen lassen würde, weil man damit natürlich auch möglicherweise dann Kräften in, in Russland oder russischer Propaganda wieder eine Möglichkeit gibt, hier einen, einen Keil in die NATO einzutreiben.
0: Und was hältst du von der Idee einer Teilaufnahme der Ukraine in die NATO? Also du hattest ja gerade auch schon mal äh, Deutschland, beziehungsweise erwähnt die BRD 1955, als äh, die hm. BRD Westdeutschland in die NATO aufgenommen wurde. Da war es ja der NATO-Beitritt Westdeutschlands und die DDR war ja Teil des Warschauer Pakts und das wird ja gerne als Vergleich dafür genommen, dass man doch auch einen Teil der Ukraine jetzt schon mal in die NATO aufnehmen könnte und dann quasi dafür, für diesen wahrscheinlich eher westlichen Teil der Ukraine äh, Garantien aussprechen könnte.
2: Ja, also keine der Lösungen, die, die militärisch einigermaßen effektiv ist oder in der Abschreckungsperspektive einigermaßen effektiv ist, weil darum geht es ja, wird ohne eine, wie soll man sagen, Eskalation oder ein klares Signal an Moskau funktionieren. Warum nicht? Ähm, naja, weil Kiew sozusagen, im Herzen, der Ukraine und als Hauptstadt regelmäßig von Russland beschossen wird. Das heißt also, man, man müsste sagen, also die nicht besetzten Gebiete, in Klammern zu welchem Zeitpunkt, sind jetzt Mitglied, werden durch die NATO geschützt, so muss man es glaube ich drehen, werden durch die NATO geschützt und das heißt, liebes Moskau, hier fliegt keine einzige Drohne mehr rüber. Ja, nur damit ihr das verstanden habt und damit wir das auch noch mal unterstreichen, stellen wir auch dementsprechend Flugabwehr zur Verfügung, damit euch das hier klar ist. Und dann muss man wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen ankündigen, damit Moskau klar ist, dass hier jetzt wirklich hier Schicht im Schacht ist. Und damit geht man ins Risiko. Und da muss man bereit sein, dieses Risiko zu gehen und im Zweifelsfalle auch dann in eine, in eine Eskalation reinzugehen. Jetzt habe ich Eskalation gesagt, vorsichtig, das heißt nicht, dass wir sofort im Dritten Weltkrieg sind, den will nämlich keiner. Auch das muss man dabei immer wieder unterstreichen. Wir haben ja in den letzten Wochen gesehen, dass man in Russland sehr wohl schon darauf guckt, dass seine Schäfchen im Trocknen bleiben. Ja, also keiner, keiner ist bereit, mit Putin in den, in den sozusagen atomaren Weltuntergang zu reiten. Und auf der westlichen Seite ist es auch niemand. Das heißt also, bewusst hier in eine Konfrontation reinzugehen, und das würde man tun, bedeutet aus meiner Sicht nicht, dass man deswegen automatisch den Krieg auslöst, man muss aber bereit sein, dann auch tatsächlich zu seinem Wort zu stehen. Ansonsten fällt nämlich die Unterstützung der Ukraine in sich zusammen. Das muss man auch ganz klar sehen.
0: Das wird ja immer gefasst unter Sicherheitsgarantien für mhm. die Ukraine. Was denkst du denn, was da jetzt nächste Woche bei rauskommen kann? Weil die Ukraine ja Sicherheitsgarantien gegenüber recht skeptisch ist. Sie haben sich ja bei dem Budapester Memorandum von 1995 schon einmal darauf verlassen. Da hat ja die Ukraine die in ihrem, auf ihrem Gebiet stationierten Nuklearwaffen abgegeben, an Russland abgegeben und sollte dann ja im Gegenzug die Zusage bekommen, dass ihre Souveränität gewahrt wird und respektiert wird, dass die bestehenden Grenzen, der Ukraine geachtet werden und wie wir wissen, hat Russland sich da ja nicht dran gehalten. Erst 2014 die Krim annektiert, in den Osten des Landes einmarschiert und dort Teile besetzt und jetzt halt natürlich im vergangenen Februar den großen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet.
2: Also ich glaube, es wird ein, ein Formelkompromiss werden, der Kritik von allen Seiten bekommt, hinter vorgehaltener Hand. Es wird etwas sein, wo trotzdem alle sagen können, okay, wir sind einen Schritt weiter. Aber es wird keine keine Vollmitgliedschaft, das wird nicht passieren, einfach weil der Widerstand dazu, zum jetzigen Zeitpunkt, zu groß ist. Und naja, so, so hart es ist, ähm, also weil die USA der wichtigste Staat in dieser ganzen Geschichte sind und die einzigen sind, die tatsächlich Sicherheitsgarantien glaubwürdig geben können. Also diese Idee, dass Frankreich das könnte oder die, Gro oder die mhm. Briten das könnten. Oh, aber die ächzen ja mit Blick auf die nukleare Fähigkeit, denn darum geht es ja letztendlich. Da ächzen beide Staaten. Da sind die wirklich am unteren Limit dessen, was sie bereitstellen können. Das kann nur in Verbindung mit den USA und dem riesigen Nuklearpotenzial der USA tatsächlich funktionieren. Die USA wollen das zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und weil damit alle abhängig sind von den USA, wird es nicht passieren. Man wird eine Kompromissformel finden, zu der alle nicken werden und sagen werden, das ist doch ein tolles Ergebnis und wir sind einen Schritt weiter. Ähm, viel wichtiger aus meiner Sicht ist, weil wir das jetzt eigentlich im Urlaub schon wissen, was kommt an Verpflichtungen auf die NATO-Staaten eigentlich zu? Weil die Sicherheitslage ist ja so, wie sie ist. Wir müssen davon ausgehen, dass Russland in, den, in der nächsten Dekade kein friedliebender, demokratischer Staat werden wird. Also werden wir uns alle darauf einstellen müssen, sowohl die NATO als auch die Ukraine in Zukunft zu verteidigen. Und das ist, glaube ich, die, die wesentlich größere Anforderung, die im Kern jetzt keine Sicherheitsgarantie bedeutet für die Ukraine, aber trotzdem das Abschreckungspotenzial gegenüber Russland halt bedeutet, weiter hochzufahren. Und so hochzufahren, dass wir nicht mehr nur reaktiv sind, sondern tatsächlich auch in der Lage sind, das Sicherheitsumfeld einfach irgendwann auch mal selber zu schäpen, wie man so schön sagt. Hm.
0: Noch ein letzter Punkt mit Blick auf den NATO-Gipfel. Ähm, Schweden. Es gibt halt die große Frage zu beantworten, ob die Türkei und auch Ungarn ihren Daumen heben, äh, damit Schweden der NATO beitreten kann. Warum wäre Schweden wichtig für die NATO?
2: Also das eine ist ein militärisch militärstrategischer Grund, dass die, ähm, die Schweden... Eines, eines dann homogenen NATO-Operationsraums werden, der den gesamten Norden einfach umfasst. Da gehört es aus meiner Sicht mit rein. Das andere ist, dass die NATO immer gesagt hat, wir sind offen und Staaten können sich entscheiden, beizutreten. Und dass jetzt auf einmal ähm, aus wenn sagen, sachfremden Gründen das verhindert wird, vor allen Dingen durch die Türkei, ist, schadet der NATO als einem, als einem naja, soll man sagen, Club der Demokratien, Club der, der, der freien Staaten. Da gibt es da Shades of Grey in der NATO drin, das hat es von Anfang an gegeben. Aber das ist natürlich schon keine schöne Geschichte, dass man hier auf einmal einen Staat bewusst ausschließt, wo es keine militärischen oder gravierenden strategischen Gründe gibt, den auszuschließen oder das an, anzugucken, wie man die Ukraine halt sozusagen anguckt und sagt, Mensch, da gibt es einen Krieg, der da gerade läuft, so. Das ist, glaube ich, der, sind die beiden, die beiden Punkte. Das eine das Militärische auf der einen Seite und das politisch-symbolische auf der anderen Seite.
0: Und deine Einschätzung? Wird es nächste Woche 32 NATO-Mitglieder mit Schweden geben? Oder lässt sich der türkische Präsident Erdogan nicht erweichen? Das ist
2: eine gute Frage. Ich glaube, der lässt sich noch nicht erweichen. Mhm.
0: Macht so den Eindruck, ne?
2: Ja. ja. Bevor, also ich sage aber auch so, ich sag's aber auch ganz bewusst, weil, weil wir, wir, haben, wir haben immer so diesen, diesen Wunsch für ein Happy End. Doch, das macht der Erdogan, das bestimmt. So, also das, ich glaube, das, die Lehre der letzten Jahre ist ja Happy Ends, die sind echt selten geworden. Die gibt es vielleicht noch in Hollywood, aber halt in der realen Sicherheitspolitik ganz, ganz wenige. Und es werden immer weniger.
0: Leider. Christian, hab ganz vielen Dank. Danke für deine Zeit. Ich weiß, dass es mit den Happy Ends so eine Sache ist, aber es wäre trotzdem schön. Ich liebe nämlich amerikanische Filme und die liebe ich auch, weil es dort immer Happy Ends gibt. Vielleicht sehen wir ja eins nächste Woche.
2: Ja, wir können ja mal hoffen.
0: Vielen Dank, Christian. Vielen Dank für deine Zeit. Dr. Christian Mölling, Forschungsdirektor der DGAP in Berlin.
1: Anna, wir gucken in diesem Podcast regelmäßig ja auch auf die neuesten Zahlen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Seit Beginn des Russischen Krieges gegen die Ukraine dokumentieren und berechnen die Kieler Wissenschaftler ja, welches Land die Ukraine mit wie viel Geld und auch mit wie viel Waffen unterstützt. Das Institut erstellt den sogenannten Ukraine Support Tracker. Am Donnerstag sind die neuesten Zahlen erschienen. Anna, du hast sie dir angeguckt. Wie sehen sie aus?
0: Ja, also Deutschland ist jetzt in absoluten Zahlen nach den USA der zweitgrößte Geber von Militärhilfen, also auch vor Großbritannien und Deutschland hat seine militärischen Zusagen um 76 Prozent auf insgesamt 7,5 Milliarden Euro erhöht und darin enthalten sind Waffensysteme und auch Luftabwehrsysteme, über die wir häufig schon im Podcast gesprochen haben, also zusätzliche Kampfpanzer, Iris-T, Abwehrsysteme und auch weitere Waffen zur Stärkung der ukrainischen Luftverteidigungskapazitäten. Interessant an den neuesten Berechnungen ist, dass die Finanzhilfen für die Ukraine ungeachtet ihrer Offensive gegen die russischen Invasionstruppen aber vergleichsweise verhalten ausgefallen sind. In dem neu erfassten Zeitraum vom 25. Februar bis zum 31. Mai, das ist die Zeit, die jetzt die Kieler Wissenschaftler berechnet haben, in dieser Zeit stieg der Wert aller erfassten Zusagen an die Ukraine um gut 13 Milliarden Euro auf insgesamt rund 165 Milliarden Euro. Und das meiste davon ist militär Hilfe, aber die Zusagen, so haben das die Wissenschaftler festgestellt, sind das eine die tatsächlichen Lieferungen, das andere und da sagen die Kieler Forscher trotz dieser Konzentration auf militärische Zusagen liegen die tatsächlichen Lieferungen deutlich unter den versprochenen. Insgesamt sei nur etwas mehr als die Hälfte der zugesagten schweren Waffen geliefert worden. Und vor allem die westlichen Partner wie die USA, auch wir Deutschland und Großbritannien hätten zwar zügig ihre Zusagen erhöht, aber dann würden doch die Lieferungen deutlich darunter liegen. Und im Gegensatz dazu hätten osteuropäische Länder wie Tschechien, Slowenien, Polen und die Slowakei mehr als 80 Prozent der zugesagten schweren Waffen auch geliefert. Und wir haben häufiger schon mal ihn auch hier im Interview gehört, den Leiter des Teams, das den Ukraine Support Tracker erstellt. Das ist ja Professor Christoph Trebesch. Und er sagte dazu, dass sich nach einem Schub an neuen Zusagen vor dem Jahrestag des Kriegsbeginns im Februar das Engagement der Ukraine-Unterstützer aber dann insgesamt eher wieder verringert habe. Und wer sich den Ukraine Support Tracker und die Zahlen der Wissenschaftler vom Kieler Institut für Weltwirtschaft genauer angucken möchte, der Link dazu zu den neuesten Zahlen ist in den Shownotes.
1: Und das war Streitkräfte und Strategien für heute. Die nächste Folge kommt am nächsten Dienstag, dann unter anderem mit einem Gespräch mit dem Militär- und Sicherheitsexperten Gustav Gressel von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations.
0: Ja, und bis dahin freuen wir uns wie immer über Mails von euch und von Ihnen, und zwar an streitkräfte.ndr.de. Und damit verabschieden wir uns für heute und wir das sind
1: Carsten Schmiester
0: und Anna Engelke. Und jetzt wollen wir noch einen exklusiven Podcast in der ARD Audiothek empfehlen. Es geht um die Geschichte von Banksy, Bilder des anonymen Street Art künstlers sind ja auch in der Ukraine aufgetaucht. Okay. The the with Oktober 2018,
3: das Auktionshaus Sotheby's in London. Wir sind mitten in einer Kunstversteigerung, die weltweit für Aufmerksamkeit sorgen wird. In diesem Moment steht das berühmte Bild von Banksy zum Verkauf. Girl with Balloon, das Mädchen mit dem Herzluftballon. Von dieser Kunstauktion habt ihr vielleicht gehört, denn am Ende zerstört sich das Bild selbst und der Auktionspreis schießt durch die Decke. Ich bin Nordrond Schütz. Banksy. Rebellion oder Kitsch ist mein neuer Podcast. Darin geht es um Banksy, diesen mysteriösen Street-Art-Künstler, dessen Graffitis zur teuersten Gegenwartskunst zählen und der zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gerechnet wird. Eigentlich wissen wir recht wenig über Banksy. Das will ich mit meinem Podcast ändern. Ich will herausfinden, wer dieser geheimnisvolle Banksy ist und was er wirklich will. Die ganze Geschichte von Banksy könnt ihr jetzt in meinem Podcast hören. Am 7. Juli geht's los. Ab dann gibt's jeden Freitag eine neue Folge, exklusiv in der ARD Audiothek. Hört gerne mal rein. Ich freue mich auf euch.